0: Dus het is voor Google ook minder relevant. Ja. Dus ook deze stijl van schrijven heeft qua SEO heeft wat, uh, wat, wat minder zin. Maar ik heb ook bewust die keuze gemaakt van... ja luister, um, ik zie toch de, de, het bezoek op die manier zeg maar uh, via content uh, wel afnemen. En ik ben zelf zwaar de focus gaan leggen op, uh, op e mail marketing hiermee. Dit is de Growth Deep Dive podcast...
1: Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom weer bij de Growth Deep Dive podcast. Ja, een unicum, want voor het eerst in de historie van de Growth Deep Dive podcast heb ik een gast voor de tweede keer. Dus kan ik zeggen, wederom, welkom in de show. Aardjan. goed dat je er weer bent.
0: Thanks voor de grote eer, Jody. Leuk, man. Ja,
1: ja we hadden het vorige keer nog zoveel te bespreken dat we zeiden, al in de podcast zeiden we dat, hè, van hier moeten we nog maar eens een keer een deel twee aanwijden. En ja, we hebben ook besloten leuk. dat uh, te gaan doen. En het thema is een beetje in het verlengde, maar wel een iets andere draai daaraan. Want ik wil het heel graag met jou hebben over onorthodoxe marketing. Dat zag ik namelijk ook op jouw uh, site staan. En dat heeft namelijk alles te maken met je nieuwe boek. Nummer 1 heet het boek.
0: Klopt. Ja, en, en de ondertitel is zo, word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. Juist. Nou, dus dat daar is een gaat die ondertitel.
1: Nou, inderdaad, daar gaat hij over. Het is een, een pakkende en sprekende ondertitel, dus je weet inderdaad meteen waar hij over gaat. Maar even een flauwe vraag. Uh, waarom per se de nummer 1 willen worden?
0: Nou, bij mij hoeft dat ook helemaal niet hoor. Dus het, het is niet dat ik vind dat ondernemers uh, de, zouden moeten willen om de nummer 1 in hun markt te worden met de, bekendste, de grootste naamsbekendheid. Als je het prima vindt om in de luwte te opereren... of uh, die ambitie niet hebt, nou, dat is toch prima? Ja. Uh, het is alleen zo dat ik, in, ik zie bij veel ondernemers... en ook in ieder geval bij de klanten die ik zelf uh, help... dat ze vaak uh, uh, winnen vinden ze leuk. Dus ze vinden het leuk om um, het, uh, het wedstrijdje te winnen, zeg maar. Maar ook, uh, en dat is eigenlijk de reden geweest... dat ik dit boek heb geschreven... is dat ze vaak zien ze dat in hun markt... Een, iemand anders een grotere naamsbekendheid heeft... Dus ja. die heeft de, de meer klanten, de, de, iedereen kent hem of haar. Maar zij weten, ja, maar die is niet beter dan ik. Ik uh -huh. ben eigenlijk beter, maar die andere, die kent iedereen. En die heeft ja. uh, die dikke villa en die, die heeft veel meer klanten. En dat, dat, veel ondernemers die expert zijn in hun vakgebied en die het ook al lang doen, ja. uh, die hebben dat probleem. En voor hun heb ik het boek geschreven.
1: ja. En dan uh, geef jij eigenlijk al aan dat je diegene in die villa... dat die een entertainer is en niet zozeer een teacher. Want zeg jij uh, in je kleine teaser die ik gelezen heb... Uh, de entertainer verdient uiteindelijk meer. Hè? Dus Beyoncé verdient meer dan je Duitse lerares.
0: Ja, dat is zo. De, de, een, een, een teacher verdient minder dan een entertainer. En, de, en dat weten we ook allemaal wel. En da, daar kunnen we ook wel wat van vinden. Maar ja, als je dat weet... Waarom zou je dat dan niet gebruiken in je marketing? Ja. Terwijl veel ondernemers, en daar hebben we het vorige keer ook al eventjes over gehad... die zijn er vooral aan het teachen in hun marketing. Dus die zijn goede tips aan het geven, die zijn informatie aan het geven... die zijn bloedserieus en het is allemaal eigenlijk best wel saai. Net als die teachers. Mm -hmm. ja. En dat, dat, dat doen ze niet bewust, ze willen niet saai zijn... maar ze denken gewoon dat dat de goede vorm van marketing is. Ja. Maar als je kijkt naar wat, wat nu goed werkt... dat is toch ietsje minder het, uh, het, het geven van nog maar weer een keer... Een, artikel met tien tips om of zeven manieren om ja. um, en wat klanten veel leuker vinden om te ontvangen dat is wanneer je gaat uh, in plaats van teachen uh, gaat teasen dus als mm -hmm. je stopt met teachen en begint met teasen klanten vinden dat eigenlijk veel leuker uh, en dat, daarmee bedoel ik dus dat je entertainment in je marketing stopt dat het gewoon leuk is om te lezen en dat het niet allemaal zo bloedserieus is en meteen een hele to-do-lijst oplevert of uh, hele dichte informatiedichtheid en zo. En, ja. en nou is het niet, wat jouw, jouw vraag was van, die nummer, als je dan een andere nummer één in je markt hebt en jij bent dat niet zelf, komt dat dan doordat diegene meer entertainment in, de, in zijn marketing stopt? Soms, maar meestal heeft het een, een andere reden, dat kan ook... Uh, ...om andere redenen zijn dat die, dat die bekender is geworden... ...bijvoorbeeld omdat ze een aandeelhouder hebben... ...en miljoenen in hun marketing kunnen stoppen. Mm -hmm. Dat kan een reden zijn. Maar in ieder geval, als jij... ...ik, ik focus me niet op die, die pannenkoek ...die nu de nummer één is in de markt... ...nee, ik focus mm -hmm. me op die nummer één... Die, ...die eigenlijk zou moeten zijn, hè? die, uh, die ja. veel beter is. Ja. Dat vind ik de leukste ondernemers. En wat, kijk, wat zij kunnen doen... ...als je een expert bent in je vak... ...je bent er echt goed in en mensen... ...niet alleen jij vindt dat, maar anderen vinden dat ook en je, je doet het al een tijd, dan kun je um, in je marketing... raad ik ondernemers in dit boek aan om niet weer al die tips te gaan geven... maar om te gaan entertainen en om die manier klanten aan te trekken. En dat, ook, dat is dat onorthodoxe, op zo'n manier te doen... dat mensen eigenlijk geen zin meer hebben in jouw concurrenten... die allemaal op de traditionele manier marketing aan het doen zijn... die in een kringetje staan en naar elkaar kijken en allemaal elkaar kopiëren... Uh, mm -hmm. Maar ja, jij pakt het gewoon op een veel originelere manier aan die mensen echt leuk vinden.
1: Heb je daar een concreet voorbeeld van? Wat is nou echt een entertainende manier? Want ik moet zeggen, ik voel me een beetje aangesproken. Wij zijn ook een beetje, ja, ik durf wel te zeggen, serieus eigenlijk. Uh, en omdat ik gewoon ook dacht, ja, dit is gewoon de manier moeten laten zien dat we verstand van hebben. Er zit te weinig fun in bij ons. Maar hoe zou ik dat wel kunnen doen?
0: Nou ja, weet je, dat heeft ook heel lang heel goed gewerkt. Zeker het afgelopen tien jaar zeg maar... zeker een, een, een jaar of tien geleden... als je dan je kennis ging delen op internet... en ging gewoon goede tips op internet zetten... ja to, toen waren er nog niet zoveel pagina's als nu... en nog niet zoveel mensen die dat aan het doen waren als nu. En toen werkte dat nog wel. Toen kon je nog aardig wat retweets op Twitter krijgen... en wat, uh, wat views in uh, gewoon traffic via Google... gewoon organisch door goede tips te delen. Nou ja, jij weet ook... het is nu om bereik te krijgen op de socials... met goede tipsartikelen en om views te krijgen bijvoorbeeld op YouTube met, uh, met dat soort video's... Mm -hmm. is gewoon echt verrotte lastig geworden. Ja. En dat komt doordat iedereen... Dat, dat het aantal posts en video's en zo is, is gewoon zo groot... Ja. dat het niet meer in verhouding staat tot het aantal gebruikers. En daardoor wordt de spoeling op je timeline wordt gewoon dun. Dus jouw content wordt gewoon op die timelines veel minder getoond. Ook al is het nog zulke goede content, ook al zijn het nog zulke goede tips. En ik noem dat de informatieinflatie... We zijn allemaal bezig geweest... Mensen die slim met internet bezig waren... die zijn bezig geweest om hun kennis te delen. Oh, Alleen ja. ja, het is nu 2022... en het, het werkt niet zo goed meer... om daar nog traffic mee te krijgen... en om daar veel views op te krijgen. Dus vandaar... Ja. Uh, mijn, uh, ik heb zelf de switch gemaakt een paar jaar geleden... om daar helemaal mee te stoppen. Ik kon dat ook niet meer opbrengen. Ik was zelf ook al jaren bezig op schrijven voor internet.nl... om tips te geven. Mm -hmm. En op een gegeven moment was het gewoon op. Ik was gewoon ja. uitgetipt, weet je... Ik wist ja, niet geteet. wat ik moest zeggen, het, ik had allemaal al, alles al wel een beetje, een beetje gezegd uh -huh. en ik merkte ook, ja, ik, heb nu, ik had toen een hele grote mailinglijst, inmiddels 34.000 e-mailadressen en 2,6% van die mensen die, die kochten, die hadden wel eens iets bij mij gekocht. Hmm. Met andere woorden, meer dan 97% van mijn mailinglijst, dat waren geen kopers. Ja. Dus dat waren alleen maar mensen die daar hun hand op hielden. En mijn tips, weet je wel? Dus ja, ik maakte ja, ja. de hele, de lekkerste tips. En die, die gaf ik ze dan met een beetje poedersuiker erop op een servetje. En, dan, ja, ja. en zij, zij fraten dat dan snel op. En daarna uh, lieten ze een boer en flikkerden ze dat servetje op de grond. En waren ze weer weg. En ze werden nooit klant. Ja, ja, ja. Weet je, zo ging dat bij mij. En ja, dat, dat is de informatieinflatie en, en, en ook het, het aantrekken van freeloaders. Dus mensen die gewoon alleen maar gratis dingen willen en geen geld uitkomen geven. Ja. Dat is nadeel van tips geven en teachen. Ja. Dus vandaar dat ik ondernemers in dit boek aanraad, ga maar stop met teachen en ga, begin met teasen. Ja. Uh, en je vroeg naar nou een voorbeeld. nou als je een, uh, Ik zou een voorbeeld geven van bijvoorbeeld een um, mail die ik vandaag geschreven heb. Ik ben nu aan het promoten voor een, uh, een, 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 een van de afleveringen van mijn membership, het lab, en daarin leg ik aan de ondernemers uit hoe ze hun in hun business van de, de doener de maker kunnen worden. Met andere woorden eh, dat je stopt met het uitvoeren van je dienst, maar dat je content gaat maken die uitlegt hoe je jouw dienst uitvoert. Als je bijvoorbeeld een, uh, een, een aantal verschillende uh, vestigingen van een uh, nou noem eens wat een, uh, een, een fysiotherapiepraktijk hebt uh, hebt neergezet. Nou, er zijn best veel fysiotherapeuten die zouden willen weten. Hoe zet ik een aantal verschillende goedlopende vestigingen van een fysiotherapiepraktijk ja? neer? Uh -huh. En dan hoef jij niet meer met je handen in de massageolie te staan de hele dag. Maar dan kun je gewoon gaan uitleggen aan die mensen uh, wat je, uh, hoe je, hoe je dat succesvol hebt gemaakt. Dan heb je dus een ja. ander type business. Dat mm -hmm. is een veel schaalbaardere business, waarin je nou ja, online expertiseproducten kunt verkopen, zoals uh, online trainingen, memberships en dat soort dingen. En dus dat leg ik uit in deze uh, aflevering van mijn uh, membership. En ik heb vandaag ja. een mail daarover geschreven. En die heb ik entertainend proberen te maken... doordat ik een artikel was tegengekomen op BuzzFeed. En ja. daar um, uh, deden ze een quizje. En daarin zeiden ze van... dit, we hebben, we hebben vijf gerechten, vijf absurde hipster gerechten. Um, en je mag raden of dit een echt gerecht is... dat op een, op een um, uh, menu van een restaurant heeft gestaan... Of dat wij dit uit onze dikke duim hebben gezogen. Ja, ja, ja. En dat is, ik, zou, ik zou even voor, voorlezen wat die, uh, wat die gerechten dan bijvoorbeeld waren. Um, ja. dat was maar dat een... is dus al een, een toepassing van heel anders
1: denken. Dus dan, dan heb je al heel veel creativiteit nodig. Lijkt me ook dat niet elke persoon, ondernemer, dat meteen even uit zijn mouw schudt. Het is jouw, uh, jouw vak. Dus jij, jij redt dat nog, maar het lijkt me lastig.
0: Nou, het is, ik, heb natuurlijk, ik ben copywriter van, van, uh, van origine. Dus uh, de schrijver van, van commerciële teksten. Dus ik heb natuurlijk een oneerlijk voordeel hierbij. Dat is gewoon zo. Dus het is ja. voor mij uh, relatief makkelijker. Of ik kan uh, teksten met. Uh, de, ik kan de lat hoger leggen. Mm -hmm. Maar dit principe van stoppen met teachen en beginnen met teasen. Uh, dat kan eigenlijk iedereen. Het is helemaal niet ingewikkeld, het is ja. niet dat je hier heel creatief voor hoeft te zijn. Het is niet dat je hier een copywriter voor hoeft te zijn. Het enige wat je moet bereid zijn om te Het enige wat je nodig hebt is dat je goed bent in je vak. Dus dat je um, iets te vertellen hebt. Mm -hmm. En uh, wat je nodig hebt is dat je bereid bent om los te laten... Uh, wat de rest van jouw markt aan het doen is in hun marketing. Ja. Vaak is dat uh, of, of teachen. Of het is uh, kilo knallen, dus gewoon uh, ja. harde aanbiedingen allemaal. Ja. Verkopen, verkopen, verkopen. Ja. Samen met een reclamebureau of zo. Mm -hmm. Dan is hun nieuwsbrief zo'n soort reclamefolder. Hè? Uh, of ze, ze doen helemaal niks aan marketing. Dat komt ook heel veel voor. Dat komt mm -hmm. nog het meeste voor. Dat uh, een bedrijf gewoon helemaal niks doet. En die doen het op netwerk en op uh, via via en zo, mond mm -hmm. op mond. Ja. En uh, vervolgens als het dan een keer een crisis uitbreekt. Of ze krijgen opeens geen klanten meer. Dan hebben ze geen knop om aan te draaien om weer klanten te krijgen. Dus dat is ja. heel risicovol allemaal. Dat is risicovol. Ja, dus dat, dat snap dat, ik. Dat zijn een beetje... He, dat zijn drie, drie veel voorkomende vormen van marketing. Dus kiloknallen, teachen en, en geen marketing. Niks. Of, ja. of hoop marketing, zoals Jeff Walker het noemt. Dus uh, hopen hope, dat er klanten... Ja. Vind ook... <laughs> <Mooi>. <laughs> dat vind ik ook heel mooi. Ja. <laughs> heb je je BuzzFeed voorbeelden inmiddels gevonden? Ja, ik heb ja, Dus een paar van die gerechten was... Uh, um, Atlantische heilbot met gekruide uh, speld, venkel, tatsoi en een coulis van Mabucha. En de vraag is: is dit een echt hipster gerecht, of een hipster gerecht? Nou, dit was al een echte, maar ze hadden zelf ook, eentje, zelf ook een paar verzonnen. En dat, dan zeg ik vanuit de hipsters die uh, hipsters, waar de klassieke hipsters een gespreid bedje verwachten te vinden van de maatschappij als ze eenmaal snapchattend uit de poort van de hogeschool of de universiteit lopen, is een echte grijze wolf al tien of twintig jaar bezig om zich de ballen uit de broek te werken. Die grijze wolf, daarmee bedoel ik zo'n ondernemer die het al... Die het trucje al aardig wat uh, ervaring ja, ja, ja. mee heeft. En um, nou ja, vervolgens ga ik dan vertellen: van joh, je moet als ondernemer vaak uh, met je huidige verdienmodel moet je keihard werken. En uh, je moet er altijd zelf bij zijn. Je moet zelf die dienst verlenen enzovoort. Maar er is ook een andere manier. Ja. Nou, dat is dan niet en die precies. andere manier
1: in, in dit geval is: eh, jij doet promotie. En de meest voor de hand liggende manier is: je gooit er een nieuwsbrief uit. Je vertelt wat je doet. Um, en dat is dus dat, dat gewone teacher wat iedereen doet. En nu zeg jij van, nou, ja, maar ik pak er eigenlijk even iets geinigs bij. Het valt op. Uh, je hoopt natuurlijk ook dat het enigszins viral gaat. Uh, het zou helemaal mooi zijn. Maar het is in ieder geval spraakmakend. En het is onorthodoxe
0: marketing dus. Ja, mensen denken, huh? als, jij, als jij in jouw markt wat niks met hipsters... of met uh, eten te maken heeft, opeens over uh, een restaurant zou beginnen. Kijk, dit is een voorbeeld voor mijn markt. Want... Mijn klanten zijn geen hipsters, ze zijn geen millennials... dus ik maak vaak grapjes over hipsters en over reclamejongens... en over nog een paar van dat soort gemeenschappelijke vijanden. Maar uh, als jij over een compleet irre irrelevant lijkend... maar wel geinig onderwerp mails gaat schrijven of video's gaat maken... dat zou ook kunnen... Uh, dan denken mensen meestal van... dan, 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 dan doorbreek je het patroon. Hè? Dus dan snappen mensen niet meer van... oh. Uh, is dit, uh, is dit marketing of is wat, wat is dit eigenlijk? Dat is het ja. voordeel hiervan. Je vliegt ermee onder de marketing bullshit radar. Ja, 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 ja. Want klanten die hebben door zodra ze maar een glimp krijgen van jouw marketing, of het nou een advertentie is of een of een artikel, ze, 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 ze ruiken gelijk. Of is dit marketing of niet? Is dit dus is dit kilo knallen? Is dit tietje? Uh, en, en ja, we krijgen zoveel marketing om onze oren. Wat, wat ons brein doet is meteen negeren en vergeten. Of we moeten het wel heel erg interessant vinden. Ja, ja. En, en toch hiermee, wil je... Vlieg je vlieg de... dus onder die marketing bullshit radar. Ja, precies. Maar
1: uiteindelijk is het wel nog steeds marketing... maar dan verkapt. Ja, zeker. En handig. Maar hoe um, zorg je dan voor dat het ook hetzelfde doel heeft? Oftewel zit er bijvoorbeeld een call to action in... en heb je het überhaupt wel over je bedrijf dan?
0: Ja, nee, absoluut. Het, is ja, het hele doel is om uh, elke dag... in mijn geval, ik, ik mail elke dag... omdat. Als je eenmaal geen weerstand meer oproept met je marketing, waarom zou je dan niet elke dag mailen? Hè? Ik zeg niet dat iedere ondernemer dat zou moeten doen, maar ik vind het stiekem eigenlijk wel, want het is, het is heel leuk. En waarom zou je het niet doen als het toch geen weerstand oproept? Nee. Maar als je, dat, um, als je dat op deze manier gaat doen, uh, hoe kwam hier ook alweer? Uh, oh ja, ja, dus de... De, de reden om dit te gaan doen is om elke dag een, een aanbod te kunnen doen. Mm -hmm. Dat is de, 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 het, het grote het lastige wat ondernemers vinden met e-mailmarketing is... ja, ik wil mijn klanten niet lastigvallen, dus ik kan niet te vaak mailen. Dat, ja. dat is waar heel veel ondernemers in zitten. Ja. En dat probleem ben je helemaal kwijt als je het op deze manier gaat want de klanten vinden het gewoon leuk, leuk om je mails te krijgen. Ja. Maar hoe maak je
1: dan toch de twist van een niet-bestaand uh, recept... Uh, naar uiteindelijk uh, uh, ja, uh, die Ficio, in jouw voorbeeld... Dus je moet we een commerciële boodschap in, in verpakken.
0: Ja, je, hebt, je, je sluit uiteindelijk af met, met een aanbod. Je wilt ze iets verkopen of je wilt ze een volgende ja, okay. stap laten zetten. Bijvoorbeeld naar een intakegesprek met jou... of een whitepaper downloaden... of een eerste behandeling boeken... of uh, langskomen in de vestiging of wat het ook maar is. Hè. Je wilt dat ze wat gaan doen. Dus er is altijd een mm -hmm. conversiedoel. Elke mail. Dus iedere mail is, is gewoon een commerciële mail. Het is knettertje commercieel. Alleen het ziet er niet zo uit. Ja. Dus je, begint, je vertelt gewoon een leuk verhaaltje... en dan komt het... wat je dan nodig hebt... is een bruggetje... van het, het uh, gestoorde verhaaltje... naar datgene wat je wilde aanbieden. Mm -hmm. En uh, dat, het bruggetje... dat is eigenlijk het geheim. Ik leg het, ja. ik leg het in mijn boek uitgebreider uit. Maar het bruggetje... dat is eigenlijk... je zoekt naar een gemeenschappelijk element... tussen jouw verhaaltje... en jouw business. Ja. En dat die twee gemeenschappelijke elementen... daar kun je dan een bruggetje over leggen. En dan kun je ja. zo over dat bruggetje lopen. En dat komt dan heel natuurlijk over. En dat ja. is heel... Ik zal zo een voorbeeld geven. Dus, en dit is ja. heel grappig... Want ik net een vraag, dankzij is. dat bruggetje... Door. kun je dus eigenlijk over bijna alles wel mails schrijven... Uh, zonder dat het uh, raar is. Want het, je, je, je laat het er logisch uitzien dankzij dat bruggetje. Dit is een copywriting techniek. Mm -hmm. En daardoor heb ik mails geschreven over... De kamerplanten in mijn kantoor. De, een auto die te laat voor mij en mijn hondje Lola remde toen we een zebrapad overstaken. Uh, de kikker die bij mij in kantoor in de buurt in een waterpartijtje zit te kwaken uh, s'avonds. Nee, s'morgens. En uh, de vogels die ik heb gehoord in het bos. En, uh, nou ja, de, de, allerlei random onderwerpen waarvan je denkt van... ja. ja. Maar jij doet toch iets met copywriting en marketing? Hoezo schrijf je dan over kikkers? Nou, mijn, mijn kantoorkikker Henk, die <laughs> heeft al een aantal keren op, een optreden gehad in mijn mails. En, en mensen vinden het ook altijd leuk als ik over Henk schrijf. Ja. En uh, de, de reden dat je, dat, dat je dus over schijnbaar random onderwerpen kunt schrijven, dat is dat je het bruggetje hebt. Dus het bruggetje is dat gemeenschappelijke element tussen jouw verhaaltje en... Nou, en jouw business. En om even naar het voorbeeld terug te gaan van die hipster gerechten. Ja. Uh, het gemeenschappelijke element daar. Dus wat, wat denk je dat het gemeenschappelijke element in, in die... Ik heb net heel kort uitgelegd. Dus waar, waar zit het gemeenschappelijke element uh, volgens jou?
1: Nou, vanuit de, je zegt vanuit een niet bestaande... Uh, uh, de restaurants hebben uiteindelijk... Iets geinigs, uh, tenminste de bus... Ja, ik vraag me een beetje af of ik, ik zit hard op te denken. Of ik nou in die busfeed moet zoeken of de restaurant zelf? Of moet nee, ik nee. het in het medium zoeken of in de restaurant? Nee, het bruggetje zit
0: eigenlijk bij die, uh, bij die hipsters. In dit geval is het bruggetje is een, een, tegen, een tegenstelling. Mm -hmm. Dus de, uh, de hipsters die, uh, die denken dat ze een gespreid bedje krijgen in de maatschappij... als ze uit de universiteit komen en dat alles voor ze geregeld is. Ondernemers daarentegen. Dus eigenlijk is het... Het gemeenschappelijk element is hier. Oh, dus die grijze... Hetzelfde element, maar dan. Ik, ik heb hem een beetje moeilijk gemaakt. Hetzelfde element, maar dan Huiswolf. het tegenovergestelde. Ja. Dat is het bruggetje. En daardoor kan ik die link maken van die, van die, van die, van die niks-nutte van hipsters, lekker overtrokken, naar de, die hardwerkende ondernemers.
1: Ja, als je hem zo en... vertelt, snap ik hem, volg ik hem.
0: Kon ik niet ja. zelf opkomen, moet ik eerlijk zeggen, maar dat had je al door. Maar uh,
1: ja, oké, okay. dus inderdaad, je hebt een tegenstelling en dat, je, dat lees je. En dan ja. denk je, hé, dat kan ik mooi inzetten. Of gaat het andersom? Ga je echt vanuit je commerciële boodschap op zoek naar een busfiets-artikel uh, zoals deze?
0: Ja, uh, de, wat je doet is, je weet eigenlijk. Nou, uh, deze, stel dat je, dat je in, een, uh, in een bepaalde maand. Wil je, wil je uh, acht keer een promo-mail sturen. over een of andere training die je gaat uh, geven voor je klanten? Ik noem maar iets, hè. En die training die gaat over. Bijvoorbeeld, uh, nou, waar zou we bij jullie over kunnen gaan? LinkedIn. Over LinkedIn, oké. Okay. Een LinkedIn-training. En die uh, wil je acht keer promoten via de mail in een maand. En wat is een van de dingen waar het over gaat in de LinkedIn-training? Nou, maximaal bereik. Daarom ben ik ook wel geïnteresseerd in uh, okay. hoe, je, hoe je je Pulsartikel uh, deelt. Ja, ja, maximaal bereik. Nou, dat, vanuit dat, dat element maximaal bereik. Als je dat helemaal in je hoofd hebt, van nou, ik ben... Ik heb, ideeën nodig over maximaal bereik en dingen die daarmee te maken hebben... dan vervolgens laat je eigenlijk je onderbewuste het werk doen. Als jij in de media dingen aan het lezen bent... of je kijkt een serie op Netflix... of je hoort iemand iets zeggen in het voorbijgaan... of in een gesprek met een klant komt iets voorbij... waarvan je denkt van, oh, dit, dit heeft met maximaal bereik te maken... of met bereik te maken, uh -huh. of met LinkedIn te maken. En ik kan hier wel een, een bruggetje maken... Uh, hier van, vanuit dit verhaaltje, terwijl het uit een Netflix-serie... een of andere kneukfilm of zo op Netflix... weet je, iets wat er niks mee te maken heeft... <tie> ja. maar het heeft wel met bereik te maken... of het is juist het tegenovergestelde van bereik. Daar heb je je bruggetje. En vervolgens kun je dat dus gewoon gebruiken. Hoe, la hoe lachen is dat? Ja. Dat je gewoon allemaal van dat soort content kunt maken... en dat het niet allemaal meer zo bloedserieus hoeft te zijn.
1: Ja, precies. Oké, okay. ik snap nu een beetje de gedachtegang erachter. Dus het is niet... Maar dan moet je wel uh, eigenlijk dat in je achterhoofd wel houden. Maar dat betekent ook dat je een paar dagen moet, uh, moet rusten. Uh, je moet even laten marineren in je hoofd houden van Dat is van heel verschillend.
0: Hebben. De ene keer dan heb je opeens tiende ideeën achter elkaar. En die moet je dan ook gelijk allemaal opschrijven. Want die kun je mooi gaan gebruiken. En soms heb je een paar dagen niks. Ja. En dan moet je er wat, meer, wat harder aan, aan trekken. En dat, is, ja, dat wisselt een beetje. Ja, right. Ik wil
1: naar de stellingen gaan. Ik heb nog wel veel uh, vragen. Uh, ik sluit niet uit dat er nog een deel drie moet komen als we zo doorgaan. Hè? We moeten okay, proberen ja, het binnen goed. een half uur te houden. <laughs> ik heb een uh, drietal stellingen. In eerste instantie eventjes eens of oneens. Uh, en daarna gaan we eens even uh, uh, langs om te kijken ja, wat jouw nuance daarop is. En dan mag je dat uh, duiden. Uh, eerste stelling is ondernemers zijn doorgaans te bescheiden in hun marketinguitingen. Eens. Als je een boek schrijft, dan moet je eigenlijk al een plan hebben om ook een tweede boek te schrijven. Eens. Vind ik interessant. Een blog bijhouden is voor veel ondernemers een gunstige tijdsinvestering. Ik neig naar oneens. Je neigt naar oneens. Daar, daar wil ik even mee beginnen dan. Uh, jij schrijft natuurlijk zelf veel. Uh, niet meer de teachende manier op schrijven voor internet uh, met allerlei tips weggeven... Um, maar je schrijft ook pulsartikelen op LinkedIn ja. zelf, dus. Hoe maak je voor jezelf die afweging waar het terecht komt?
0: Wat wij nu doen is, uh, maar ik weet niet of ik daarmee doorga, dat is dat we de, de mails ook regelmatig op puls zetten. Dus op LinkedIn als artikel. Ja. Um, maar de reden dat ik niet zo zeker meer ben of, of een blog nog wel een goed idee is, is dat het heeft te maken met de informatieinflatie. Ja. Want ook daar, ja, er worden zoveel artikelen gepubliceerd nu ja, dat het ja. echt lastig is geworden om te concurreren in het Google-algoritme om nog een zoekresultaat te krijgen, om nog een beetje hoog te scoren. Dat is echt heel lastig geworden. Ja. Dus, um, en zeker als je op, op deze manier gaat schrijven, ja, dan ga je opeens over hipster restaurants schrijven of over een kikker. Dat heeft natuurlijk geen zak te maken met jouw business. Dus het is voor mm. Google ook minder relevant. Ja. Dus ook deze stijl van schrijven heeft qua SEO heeft wat, uh, wat, wat minder zin, maar ik heb ook bewust die keuze gemaakt van: ja, luister, um, ik zie toch de, de, het bezoek op die manier, zeg maar via content, uh, wel afnemen. Uh -huh. En ik ben zelf zwaar de focus gaan leggen op, uh, op e-mail marketing hiermee. Ja. En dit is echt vooral een strategie die in, uh, voor e-mail marketing heel goed werkt.
1: Ja, precies. En dan is dat oké, okay, ja, dat wordt sowieso niet uh, geïndexeerd. Dan... Je zet het dus nee. ook nog op, op Puls, op LinkedIn zelf.
0: En, en je hebt heel weinig met algoritmes te maken in e-mail. Dus dat, dat ja. zie ik als het grote probleem voor online marketing in 2022. Uh, algoritmes bepalen alles. Het Google-algoritme, het Facebook-algoritme... of jouw post een beetje op timelines wordt getoond. En, en het wordt gewoon, dat wordt steeds lastiger. Dat, dat, is niet, dat, doen ze, dat doet Google en Facebook niet expres, maar ook een beetje wel. Want zij moeten gewoon zorgen dat alleen de meest relevante content... op jouw timeline terechtkomt. Want dus er zijn gewoon zoveel mm. updates daar... Ja. Uh, dus die wedstrijd is gewoon heel moeilijk nog om te winnen. Uh, dus ja. vandaar dat ik het uh, uh, vooral focus op e-mail, want daar heb je uh, niet echt te maken met algoritmes.
1: Ja, nee, precies. Je kan het gewoon sturen en de mensen... Wat is jouw open rate ongeveer, weet je dat?
0: Uh, dat? Ik kijk daar nooit naar. Ik weet het ook niet. Het is, ik kijk veel meer naar uh, uh, hoeveel levert het op. Dus ik ben alleen maar ja. bezig met, uh, met, met wat levert het op. En als, als ik ja. tevreden ben... Dus ik, ik ben niet bezig met ja, van dat soort doorkliksrates of uh, hoeveel mensen, hoeveel procent is aan het kopen. Als de opbrengsten vanuit die mails, als mij dat tevreden stelt, dan, uh, dan vind ik het prima. Ja, yeah. one matrix
1: that matters is gewoon euro's. Euro's uit, ja. een, uh, uit een artikel. Uh, even kijken, de andere stellingen zijn uh, eens. Ondernemers zijn doorgaans te bescheiden in marketinguitingen. Dus meer, hè, de, ze mogen wel wat gewaagdere marketinguitingen doen. Hoe
0: kom ik hem zo interpreteren? Ja, ja, ze zijn bescheiden. Dat heeft er ook mee te maken dat ze, niet dat het nou maar van die, van die kleine bruine vogeltjes zijn, maar ze zijn vaak, ze hebben vaak niet zo heel veel met autoriteit. Dat is ook wel een, een grote reden om ondernemer te worden. Ja. Maar daardoor vinden, heb ik gemerkt, veel ondernemers het ook niet zo leuk om over zichzelf te vertellen hoe goed ze zijn. Mm -hmm. dat, dat is een beetje het gedrag van een autoriteit. En ja, dat, vind ik niet, dat vindt niet iedere ondernemer leuk. Het is wel heel belangrijk om te doen. Ja. Dus als je, wat hierbij hoort, dus bij die beweging van waar je nu staat naar de nummer één in je markt, dat is wel dat je echt laat uh, weten uh, wat je voor resultaten hebt, wat je klanten voor resultaten hebben, dat je daar gewoon echt vrij uit over vertelt en dat je daar uh, heel trots op, op bent. En daar heb je ook alle reden voor. Ja. Dat hoort er wel bij. Dus een beetje uh, zelfverheerlijking hoort hier wel bij. Ook al uh -huh. ben je introvert, zoals ik ook ben, en voelt dat misschien niet helemaal gemakkelijk. En dit is een part of the game. Ja. En onder, ja, dat is het, om, toch zijn ondernemers dus, uh, ja, die zijn nu vaak bescheiden. Maar ze zijn vaak ook wel braaf. En hm. dat is iets ook wat ik in, in het boek uitgebreid bespreek. Waarom zijn we allemaal zo braaf in Nederland in onze marketing? Dat is echt een ja. epidemie van braafheid. Het is, okay. een, als je <laughs> ziet wat heel veel, heel veel slogans voor bedrijven, daar zit bijvoorbeeld in: um, bij je, die bij je past. Ik zou. Ik, zat een, uh, ik zag laatst naar een zag uh, een commercial op tv van About You. Dat is een kledingwebshop. Die hadden jeans en sneakers die bij je passen. Uh -huh. Dat is typisch uh. Nederlandse marketing. Van, het is zo... Daar is er helemaal we van. Het zegt helemaal niks. Uh -huh. Het is echt middle of the road. Het is superbraaf. Yeah. En, en toch, het, hele dure tv-campagnes... Je ziet dat spotje de hele tijd voorbij komen... Waarom? Ja. Weet je, en ja. dat is... Dus ze zijn bescheiden, ja... Maar ze zijn ook vaak heel braaf. En dat, ja. dat, ik geef er ook twee redenen voor in het boek... Waarom, waarom allemaal nou zo braaf zijn. En dus het is heel begrijpelijk dat we dat zijn. Dat heeft met culturele dingen te maken. Maar um, niemand zegt dat dat moet. Mm -hmm. nee. Dus ik probeer ondernemers te laten zien van... Hé, hey, je kunt ermee doorgaan. Dat is prima. Maar je kunt er gewoon mee stoppen.
1: Ja. En dan schud je ze even wakker. En dan zeg je van... Uh, onorthodoxe marketing mag wel even wat gewaagder of nou grappiger. Maar ja, ik geef ze daar formules voor. Ja. Juist, ja. Um, de tweede stelling die luidde, als je een boek schrijft... moet je eigenlijk al een plan hebben om ook een tweede boek te schrijven. Dat had jij dus altijd al in het achterhoofd...
0: toen je aan je eerste boek begon? Um... Ik moet zeggen, nee hoor, toen ik mijn eerste boek schreef, had ik dat niet in mijn achterhoofd. Dat was gewoon een poging van mij om uh, mezelf, de eerste poging om mezelf te productiseren. Dus van wat ik in mijn hoofd had om daar een product van te maken, wat ik aan meer mensen kon voorkoop, verkopen dan aan klanten waar ik steeds één op één mee werkte. Ja, maar ja. inmiddels, nu, nu ben ik met mijn derde boek bezig, uh, weet ik dat het, wat de valkuilen zijn van auteurs als ze boeken schrijven. Dan heb ik het over zakelijke non-fictie, dus businessboeken, een boek over jouw expertise of over jouw bedrijf. Ja? En ook omdat ik... Ik heb, een, ik heb een training gemaakt. Mijn tweede boek kwam op nummer 1 bij Management Book. En ik heb toen een training gemaakt over... Hoe kom jij op nummer 1 bij Management Book? Daar ja. hebben inmiddels een aantal... Een paar honderd auteurs hebben aan meegedaan. Zeven van hen zijn ook zelf nummer 1 geworden... Op Management Book. Kijk. En ik heb ze... Ik, ik, doordat ik veel met auteurs dus werk... Weet ik welke fout ze vaak maken. En één van die fouten... En die heeft te maken met jouw vraag. Mm -hmm. Eén van die fouten die is dat ze... Als ze een boek gaan schrijven, dan nou, dat duurt een tijdje voordat ze de moed verzamelen... of voordat ze vinden dat ze genoeg materiaal hebben. Dan gaan ze de tijd voor vrij plannen en dan gaan ze ook helemaal los. Dus dan lopen ze helemaal leeg. Dus dat boek, dat wordt eigenlijk een soort van accumulatie... van alles wat ze weten van de afgelopen 10 of 20 jaar. Wow, dat komt in dat boek. Ja. En uh, wat je dan aan het doen bent... Uh, ik heb een keer gehoord dat een, een, een truc is van spionnen... in hun opleiding bij Buitenlandse Zaken... om een, uh, een, een, een gevangene uh, te martelen zonder sporen na te laten. Dat is door ze te slaan met een telefoonboek. Dat laat geen sporen na op het lichaam. <laughs> en dat doen auteurs eigenlijk ook als ze zo'n heel dik boek schrijven met al hun kennis daarin gestort. Uh -huh, dan zijn ze eigenlijk ja. hun lezers aan het martelen met een telefoonboek. Ja. God, en is ja, too moet
1: het uh, <laughs> gewoon. Laat geen sporen na.
0: Ja, precies. Dan kun je jezelf wel voorstellen hoe, hoe uh, graag die klanten daarna nog bij jou terugkomen als je ze hebt gemarteld. Uh, dat is dus niet zo handig. Nee. En daarom, uh, jouw vraag is van, zou je bij het schrijven van een boek al, al in je hoofd bezig moeten zijn, ook met je tweede boek? Ja, dat is, dat, dat is heel slim, want dat, dat helpt om ervoor te zorgen dat je niet alles in het eerste boek stopt. Ja, zo. Spreid het maar over een paar boeken dan is dat eerste boek ook veel sneller klaar. Het is veel makkelijker om te schrijven. Het is veel leuker om te lezen voor je lezers. En je mm -hmm. hebt ook nog materiaal over voor, die, voor dat andere boek... of die andere boeken die je gaat schrijven. Want ik vind het heel slim als ondernemer... zeker als je tijd verkoopt voor geld... of als je ergens een expert in bent... als je dan uh, uh, één of meer boeken gaat schrijven. Ja, juist.
1: Ja, ik vind dat... Uh, ik, ik moet de tijd er nog even voor vinden... maar het staat wel heel hoog op mijn wishlist... Uh, ja, vooral gewoon slim. alle best practices. wat wij gezien hebben bij onze klanten. om dat te gaan uh, verzamelen en bundelen. Nou, moet het geen telefoonboek worden, hoor ik. Maar uh, nee, ik moet, zou dus wel, niet moet alle het best practices bundelen.
0: doen. Maar daar kun je meerdere boeken waarschijnlijk van maken. Ja, ja, ja precies. Oké, okay,
1: dat is sowieso een goede tip. En het um, voordeel van
0: boeken is natuurlijk ook. dat is ja. ook algoritmevrije marketing. Oh, ja. Bij een boek heb je ook niet te maken met het algoritme. van een of een groot bedrijf uit Amerika. Nee, mm -hmm. je komt gewoon terecht um, in allerlei. Um, zoekmachines van waar mensen uh, aan het, die aan het zoeken zijn... dat zijn kopers. Dat zijn niet random mensen, maar dat zijn kopers. Dus bol.com is een zoekmachine voor kopers. Mensen die ja. geld aan het uitgeven zijn. Amazon is een zoekmachine voor kopers. Managementbook.nl is een zoekmachine voor mensen... die geld aan het uitgeven zijn aan kennis. Ja. Daarom is het zo interessant om daar hoog te scoren. Mm -hmm. Ja, makes sense.
1: Maar, mooi bruggetje, over bruggetjes gesproken... Uh, niet iedereen hoeft het boek te kopen, want we hebben een, uh, een speciale actie. en uh, Want jij gaf aan in ons uh, voorgesprek van, ah, ik heb wat moois, we kunnen tien boeken weggeven.
0: Omdat het boek net uit is, hebben we inderdaad voor de eerste tien mensen die reageren, van, jou, van jouw luisteraars, uh, die kunnen het boek cadeau krijgen. Ja, en het is heel simpel wat ze daar Ze hoeven daar niet voor uh, geen flauwe dingen te doen. Ze hoeven alleen maar jouw post op LinkedIn waarin je deze aflevering deelt, uh, even te sharen op hun eigen LinkedIn. En in jouw post zit ook een linkje naar een formuliertje wat ze even moeten invullen. Dat is een formuliertje van mij. Dus kunnen ze even hun uh, adres invullen uh, en hun e-mailadres. Op die manier kunnen wij ze berichten of ze ja. dat boek uh, gewonnen hebben.
1: Juist. Cool.
0: Dus share en eventjes uh,
1: invullen, zodat jij ook weet wie heeft het allemaal heeft waar de ook naartoe kan. Juist, heel goed. Oké, okay. dat gaan we, gaan we doen. Dat is een mooie weggeven. Um, we gaan uh, afronden. Um, mijn laatste vraag is altijd eigenlijk samenvattende vragen. Uh, misschien komt hij een beetje uit het niets nu, maar de ultieme tip van deze podcast. Wat is er nou, als je nou mensen achteraan beginnen bij de podcast, wat zouden ze dan uh, uh, samenvattend van jou horen?
0: Nou ja, de, de ultieme tip, denk ik de leukste, uh, is om die, die echt je marketing een stuk leuker kan gaan maken de komende jaren. Uh, zeker als je, als je merkt dat je marketing nu niet werkt. Of je, vindt, je bent het saai gaan vinden. Je bent steeds minder aan het doen. Um, dat is dus om te stoppen met teachen en te beginnen met teasen. En een van de manieren om dat te doen, waar we nu nog geen tijd voor hebben gehad, maar die ik in het boek wel uitleg. Dat is door van jezelf een personage te maken. Nou ja. Uh, ik zal heel kort iets over zeggen. En als jij s'avonds gegeten hebt en je hebt een, een, een harde werkdag gehad... en je bent moe en uh, nou, je, je ploft samen met je lief op de bank... en um, je bent allebei moe, en wat ga je dan doen? Nou, je zet de tv aan, wat ga je dan kijken? Ga je dan een, een ingewikkelde documentaire zitten kijken... of zet je je favoriete serie aan voor de volgende aflevering? Mm -hmm. De meeste mensen die gaan dan voor de serie. Zeker. Waarom eigenlijk? Nou, dat heeft natuurlijk ook met het entertainment te maken... Dus een documentaire uh -huh. is niet per se gemaakt voor entertainment. Een serie wel. En wat maakt die serie nou zo entertaining? Dat zijn de personages. Ah ja. we willen, we, de, de, de reden dat, dat die cliffhangers zo goed werken... is dat we gewoon willen weten... hoe gaat het verder met de personages? Ja. En ja. dat weten we eigenlijk ook allemaal wel. is niet nieuw, maar als je dat weet... waarom gebruik je dat dan niet in je marketing? Dus mm. maak ook van jezelf een soort personage. En daar geef ik... Een, uh, een slimme manier voor in het uh, in hoofdstuk 8 van het boek. En dat maakt ook je marketing, um, uh, dat, dat maakt het teasen waar we het over hadden, uh, maakt dat ook veel makkelijker. Ja, echt leuk om, om te doen.
1: Mooi. Personage Jordi Bron moet uh, afsluiten, uh, want uh, we, we zitten weer uh, goed aan de tijd. Ik heb weer veel uh, van deze aflevering geleerd. Leuk Dus uh, wederom dank je wel, Ja, graag gedaan. En heel veel succes met
0: alles. Ja, kan ik de lezers nog even verwijzen naar de boekwebsite. Ga je gang. Uh, die, is, die is nu ook live. Dat is, uh, het boek is net uit en het heet Nummer 1. Zo wordt je bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. En de boekwebsite waar je het kunt bestellen is nummer1.online.
1: .online. Top. Hartstikke goed. Dat zijn uh, de laatste woorden van deze podcast. Anders komen we nooit uh, tot het eind. Super bedankt wederom, Maart-Jan. Jij ook. Yes. hi. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam... zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn... of stuur een mail naar jordi.redpanda.works Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website... redpanda.works Ik wil je dan nog iets vragen... en dat is om een eerlijke review te geven... Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.